WeCast Tervetuloa Sir Toivosen kaistavahtiohjelman pariin. Tällä kertaa meillä istuu studiossa mies, joka tietää kaiken liikenteen tulevaisuudesta vai tietääkö. Viime aikoina nimittäin kovasti tapetilla on ollut termi maas. Maas-globaalin toimitusjohtaja Sampo Hietanen, millä kulkuneuvolla sä saavuit tänään tänne studiolle? Tulin kuule maastaksilla. Maastaksilla, kerro vähän lisää. No tämä WIM-palvelu, mikä tässä nyt on ollut kokeilussa ja käytössä jo jonkun aikaa, niin pitää sitä nyt omaa lääkettään syödä sen verran, että, että kun tuolla oli tiukka palaveri, sieltä joudun vauhilla tulemaan, niin sitten tilasin tuolla appsillä taksin ja sillä tulin tähän. Okei, okay. tuliko auto nopeasti? No... Saisi tulla aina nopeamminkin. Et meillä on nyt ollut, kun on lähitaksit ollut, niin varsinkin keskustassa niin lähitaksin se kattavuus ei ihan riitä siihen, mikä toi Helsingin taksidata on. Okei. Okay. Hei, kerro meille, mikä ihme on maas ja miksi me tarvitsemme sitä? Maas, eli mobility as a service, eli liikkuminen palveluna. Voisi niin yksinkertaisimmilla ajatella, että tapa hankkia liikkuminen vähän niin kuin hankkii ton, ton kännykkäliittymän. Ja se lähtee oikeastaan siitä kysymyksestä, kun... Täällä alkaa olla, varsinkin kaupunkialueella alkaa olla ihmisiä, jotka ei ole niin hirveän innoissaan välttämättä sitä auton omistamisesta. Ja sitten se kysymys, että okei, että milläs niitä sitten palvelisi. Että oikein joukkoliikenne ei yksin riitä, taksit ei yksin riitä, auton vuokra-auton jakokaa ei ole tunnu ihan yksin riittävää. Että no, mitäs jos ne kaikki laittaisi yhteen ja yrittäisi katsoa, että tulisiko siitä jotain niin kaunista kuin mitä se auto oikeastaan on tällä hetkellä. Sä mainitsit nämä tämmöiset car sharing ja, ja tämmöiset niin kimppautojärjestelmät. Miksi ne ei ole menestynyt Suomessa? Minkä takia me ei olla koskaan päästy sen homman makuun oikein kunnolla? No ei ne ole oikein vielä hirveän pitkällä missään päin maailmassa. Et vasta oikeastaan ensimmäisiä sellaisia kaupunkeja, niitä on ollut muutaman vuoden vasta sille, että ne on tosissaan menestyneet. Onhan meilläkin ollut City Car Club ja meillä on ollut muutamia muita tämmöisiä näin. Mun oma ajatus siitä on, että ennen kuin tehtiin asia silleen niin kuin isosti, jos ottaa tuon car to go tai drive now, jotka lähtisit siitä, että okei, sitä ei voi joutua varaamaan ennakkoon. Sitä ei ole kiva palauttaa, sitä ei ole kiva myöskään hirveän kauan etsiä. Ja ainoa tapa tehdä Berliinissä tämmöinen käynti on pistää se tuhat pemaria sinne kerralla, sinne kaduille, jolloin se löytyy sitten melkein joka kadun kulmasta ja siihen pääsee kätevästi ja sen voi jättää mihin tahansa. Se pirullinen juttu on se, että siinä on vähän niin kuin lähettävä isosti, että sen saa käyntiin. Totta, mutta... Sä mainitsit äsken tämän, että kaupungissa on ihmisiä, jotka ei halua enää omistaa autoa. Mistä ihmeestä kumpuaa semmoinen väite, mikä on itse asiassa ihan tässä viime päivinä ollut tapetilla, että suomalaiset nuoret ei enää halua ajaa ajokorttia? Mistä on kyse? En mä tiedä, onko sellainen, että ne haluaa ajaa ajokorttia, mutta se on maailmanlaajuinen ilmiö kyllä, että niitä ajetaan koko ajan vanhempana. Eli tavallaan silloin, kun ennen mentiin, silloin 18-vuotiaana paukattiin hankkia se ajokortti, niin on se sitten Jenkeissä, Ruotsissa, Suomessa tai muualla, niin se ajokortin hankkimisikä on koko aika pidentynyt. Ja, ja toista kautta, kun se pitenee ja pitenee, se tuntuu koko ajan jatkuvan tämä samanen trendi, niin siinä alkaa olla sellainen osa ihmisiä, jotka on jossain määrin vähän niin kuin alipalveltuja. Niillä on sitten vaan se joukkoliikenne ja vähän tämmöisiä erillisiä ratkaisuja. Parhaimmillaan niin kuin isommissa kaupungeissa pari 30 appiä jolla sitten pitää hoitaa se kaikki liikkuminen. Ja se on oikeastaan, mihin myös tämä maas sitten pystyisi toivottavasti jotain tarjoamaan. Se myöhentyminen, se tuntuisi kyllä olevan aika, sanotaan länsimaissa aika yleinen trendi. Joo, 
Tuosta mä oon sun kanssa samaa mieltä. Tästä on nimittäin ihan äskettäin käyty sosiaalisessa mediassa. Mäkin on Twitterissä vääntänyt muutaman, muutaman henkilön kanssa peistä asiasta. Ja mä näen jotenkin asian niin, että, että 18-vuotiaana ei ajeta enää ajokorttia niin usein ja niin paljon kuin mitä esimerkiksi minun nuoruudessa tapahtui. Mä veikkaan, että yksi syy siihen voisi olla se, että varsinkin isoissa kaupungeissa Suomessa ajokortin hinta on noussut ja karannut oikeasti aika huikeaksi. Ja, ja sitten jos vanhemmilla ei ole varaa tavallaan niin kuin syöttää lapsille sitä rahaa sen ajokortin hankkimiseen, niin sitä on yleensä 18-19-vuotiailla junnuillakaan ihan hirveästi. Mutta sen sijaan mä oon havainnut sen, että ajokorttia ajetaan nykyään noin kolmekymppisenä. Siinä vaiheessa ihmisellä on tullut tavallaan nämä elämän realiteetit. Eteen on tullut ne kaksi lasta ehkä tai 1,8 lasta niin tilastollisesti on se kultainen nouta. Ja, ja sitten kun pitää päästä pikkasen sen oman asuinkehyksen ja tämän ympärille, niin sitten hankitaan se ajokortti, sitten hankitaan se auto. Se ei ole niin iso taloudellinen rajoite enää kuin mitä se on ollut 18-vuotiaana. Maassista sen verran, mä oon kuullut myöskin väitteitä siitä, että maas vähentää yksityisautoilua, maas vähentää autoja kadulla. Se ei jotenkin mene mun ymmärrykseen, että minkä ihmeen takia ihmisten tarve liikkua paikasta toiseen vähenisi, jos meillä olisi yhteiskäyttöautot. Mä ymmärrän omalta kohdaltani, että mun kiinnostus liikkua paikasta toiseen häviäisi siinä vaiheessa, tai ainakin laskisi huomattavasti, jos mä joutuisin jonkun muun valitsemalla ajoneuvolla kulkemaan johonkin. Mutta mihin tämä perustuu, tämä väite, että maas vähentäisi liikennettä? No se on tietenkin, kun ollaan alkuvaiheessa, silloin mahdollisuus. Mm. Siinä on potentiaalia siihen, että se voi vähentää autoilua tuolla kadulla. Jos sä et perusta siihen auton omistamiseen, jos sä saat sen auton käyttöön, saat sitten vieläpä jopa valita se auton aina, minkä haluat, silloin kun sä sitä tarvit, niin näyttäisi siltä, että silloin on myös helpompi käyttää niitä muita liikkumismuotoja. Käyttää sitä joukkoliikennettä, käyttää takseja ja kaikkia muita, ja myös ehkä yhdistää niitä kyytejä enemmän. Jos tämä pätee, niin silloin silloin ainakin se, niin se potentiaali, että, että se yksityisautoilukin siinä samalla vähenisi. Hyvä siinä on se, että toisin kuin tällä hetkellä tuntuu olevan yleinen trendi, niin jos se tapahtuu, niin se tapahtuu sen takia, kun ihmiset halusivat sen. Ei sen takia, kun ne siihen johonkin pakotetaan. Tällä hetkellä on Barcelona, Oslo, kaikki muita, jotka haluaa kieltää sitten taas autoiluja. Mm. Itse olisin Henkko, mieltä, että koitetaan katsoa, että jos löydetään ihmiselle sellaista, mitä ne haluaa, niin annetaan niille sitä. Jos se ei onnistu, niin sitten kaupungit päättäkää mitä tahtoo. Sanoit, että näyttäisi siltä, että se vähentäisi autoilua. Miten monta kuluttajatutkimusta te olette nähnyt siitä, että, että onko kansalaisten valmius ja kysynnän taso tällä hetkellä ikään kuin, niin kuin valmiina tämmöisille maaspalveluille? Hyvin vähän on tietenkin kuin ihan uusi konsepti. Niin on sellaista fiksua näyttöä, eihän sulla mistään disruptiosta tai mistään tämmöistä murroksesta ikinä mitään suoranaista näyttöä voi olla. Jonkun verran rupeaa olemaan, varsinkin Briteissä on nyt tehty muutamia tämmöisiä ihan hyviäkin yliopistotutkimuksia siitä, että miten, mikä se on se kuluttaa hyväksyntä, mitä se tarkoittaisi tälle kulkutapajakaumalle ja kaikille muulle. Kyllä ne ainakin sanotaan, että ne on rohkaisevia. Mitä nyt voi nähdä ennen kuin ollaan isoissa massoissa, niin varmaksi. Onko tässä jonkunnäköistä niin mahdollisuutta siihen, että esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa Lontoo alkaa olemaan yksityisautoilta kohta sitin puoli varsinkin oikeastaan kielletty käytännössä kohta, niin onko mahdollista, että Lontoossa on niin erityyppinen se suhtautuminen siihen liikenteeseen kuin vaikka esimerkiksi meidän Helsingissä, joka ei ihan oikeasti ole mikään suurkaupunki, että, että jos me tilataan brittiläiseltä yliopistolta, tai nähdään brittiläisen yliopiston tekemä tutkimus tästä asiasta, niin voidaanko sitä jollain tavalla yhdyntää tai tota, suoraan siirtää Suomeen sitä tutkimusta? Ei. Joiltain osin ehkä sanotaan niin kuluttajahalut ja sen tyyliset niin hintahyväksyttävyys, tämmöisiä asioita, niitä voi ainakin jossain määrin verrata. Mutta kuten sanottu, silloin kun sulla ei ole jotain, niin sitä ei myöskään voi kovin akateemisesti tutkia, että ensin pitää tavallaan tehdä se. Se mikä on nähtävissä, että kyllä Kyllä sellaisia yleisiä trendejä ei pelkästään meillä, vaan maailmalla löytyy siitä, että 
Et, okei, se on totta, että, että se hankitaan vasta myöhemmin, mutta ne rupeaa myös löytämään ne siinä 2030 välillä, ne rupeaa löytämään uudenlaisia palveluita. Ehkä nämä niin Uberit, Lyftit ja sitten nämä isoimmat autojakopalvelut, niin kyllä ne on jo ruvennut tekemään jotakin. Et jos mä oikein muistan, niin pelkästään DriveNown käyttäjistä muutamissa kaupungeissa, missä ne oli ollut, niin 40 000 oli ihan myynyt kyllä autossa. Okei. Miten sitten tämmöiselle paatuneelle bensalenkkarille, autoromantikolle, autoharrastajalle niin kuin minä, niin jos mulla ei ole ikään kuin halua antaa muiden päättää sitä, minkälaisella autolla mä ajan. Eli mä haluan itse päättää täsmälleen sen auton. Ja se, oikeasti se raja voi olla tosi tiukka, että mihin me mennään, minkälaisen, minkälaisen auton mä haluan. Miten tämmöinen maaspalvelu voisi tarjota mun tyyppisille kavereille? Todennäköisesti katsotaan nyt, voiko tarjota mitään. Se on jännä juttu muuten, kuinka aina kun puhutaan erilaisista ratkaisuista, niin hirveän usein halutaan mennä tähän, että tässä olisi joku voima takana, jolla halutaan muuttaa tai joltain halutaan ottaa pois. Ja itse kun edustaa firmaa, jonka pitäisi ihan ihmisille myydä jotain, niin ei meillä ole mitään tarvetta muuttaa yhtään ketään. Tarjota ihmiselle sellaista, josta ne haluaa jotain maksaa. No mitäs me voitaisiin tarjota sun kaltaiselle ihmiselle? Mä oon tästä maassista pitänyt semmoisen vähän reilut tuhat puhetta. Mä kysyn aina pari kysymystä ihmisiltä. Kysyn sen, että okei, okay, kuinka monella teistä on auto? Yleensä kaikki kädet nousee ylös ja silloin, kun satun olla Abu Dhabissa, niin kysyn piruttaneet, että kuinka monella on kaksi, kolme, neljä, viisi, siinä viiden mm. kohdalla rupesi pikkuhiljaa sitten. Pikkuhiljaa sitten tippuu New Yorkissa, muuten itse asiassa sadasta vaan viidellä oli. Se oli aika, aika jännä juttu. Aika New Yorkissa on myös toimiva joukkoliikennejärjestelmä. Se on ihan totta. Nykyään siellä pääsee pyörälläkin. Se on, se on siitä veikkeä paikka. Ja siellä on jopa tämmöistä väliparkingia pyörälle. Mutta sitten mä kysyn toisen kysymyksen. Kuinka monella teistä on teidän unelma-auto? Ja, mä, ja... mä viittaan nyt tässä kohdassa terveisiä <laughs> sinne radioiden ääreen. Minä viittaan tällä hetkellä. Yleensä se on sanotaan niin kuin muutama siinä huoneessa, jolla on se, se niiden unelma-auto. Mutta aika moni meistä joutuu tiiäks, tyytyä siinä vaiheessa, kun sitä autoa haetaan. Tekisi mm. mielessä toi, 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 toi asia, mutta ei ihan riitä ne rahat siihen. Ja nyt tässä voi ehkä olla mahdollisuuksia. Mun mielestä Veho on Suomessa tehnyt hirveän hyvää uraa työtä siinä, että okei. Jos se nyt on totta, että aika monella, varsinkin helsinkiläisellä, niin se auto kuitenkin lojuu tosi paljon siellä aika kalliilla parkkipaikalla ja sitten se ei ole hirveän hyvässä käytössä. Jos sen saisi kätevästi, enkä väitä, että vielä ollaan siinä, jos sen saisi kätevästi niin, että okei, sen sijaan, että sulla on se auto, niin jos sulla onkin autotalli, upgradeat sitä sit, silloin, kun ajat, niin ajat vähän paremmin. Ja jopa silleen vielä, että okei, minä jolla on neljä lasta, niin ajan sillä isolla autolla silloin, mutta sitten kun penskat ja vaimo on jossain, niin sitä ajetaan sillä kivalla pienemmällä autolla. Sitten siinä saattaisi olla jotain. Mikä ihme sitten maassin markkinoinnissa autoilijoilla on mennyt pieleen, koska väkisinkin on välittynyt sellainen tunnelma, että, että tässä on kyse uudesta pakosta, mikä tulee. Ja kaikkien on nyt jätettävä, myytävä autonsa tai vähintään vietävä sen Hakmanin kattilatehtaalle. Ja nyt tulee niin kuin valtion tarjoama virallinen automalli 2.0 GL tarjolle. Mikä on se mennyt pieleen, koska toi on se tunnelma, mikä on ainakin myös mulle on välittynyt tuosta koko maasvouhotuksesta. No joo. <laughs> Toivottavasti on uutta mulle. Ei ole, ei ole, ainakaan, ei ole ainakaan muuta. Että ehkä tässä on vähän se, että siis liikenne herättää hirveästi tuntemuksia. Mm. Jos sä tuot jonkun uuden jutun sinne, haluat tuoda jotain palvelua, haluat tehdä niin vaihtoehtoja näin, niin heti lähdetään sanoa, että se on de vaihtoehto. Ja sitten sit joku lähtee kirjoittamaan, että no, tämä on sitten tämmöinen juttu, että sitten tämän takia kaikki autot lähtee tuolta. Ja sitten ihmiset autojen kanssa sanoo, että perhana vie multa autoa, vaikka sitten ei ole missään vaiheessa oikeastaan ollut kysymys. Tuossa on kyllä vaikea sanoa. Ei ole kyllä onneksi mulla on hirveän paljon tuollaista törmännyt, mutta... Ehkä sä et katso samoin silmin sitä asiaa sitten kuin minä, niin se niin. voi olla, että tulee sieltä. Miten kun puhuttiin äsken tästä Englannissa tehdystä tutkimuksesta ja Lontoon keskustan tilanteesta, puhuttiin New Yorkia, sivuttiin äsken. Riittääkö suomalaisten kaupunkien väestöpohja ja tiheys ja sitä kautta sitten kysyntä tekee? 
tekemään tämmöisistä jakamispalveluista kannattavia taloudellisesti? Vaikea kysymys. Moni asioista näistä varmaan jäänee nähtäväksi. Siellä on mahdollisuuksia. Kyllä se kaiken tyylisissä tällaisessa, missä omistus tai se hyödyke, joka on tietenkin vähän käytössä, mutta sitä yritetään korvata palvelulla, niin aina tullaan siihen, että no miten se kriittinen massa. Koska mm. ne palvelut toimii vasta sitten, kun on kriittistä massaa. Ehkä se analogia voisi vetää näistä kännyköistä. Että vaikka autojakopalvelu tai ylipäänsä näistä näin, niin moni niistä on vähän saman tilanteen edessä, kun sä olisit laittanut kaksi mastoa tuonne noin GSM-mastoon ja sanonut ihmisille, että ostakaa hyvät ihmiset kännyköitä. Ja sitten kun teet on kymmenen tuhatta, niin vaan kolmannen maston pystyy. Ja se kun ei oikein toimi. Ja tämä on vähän sama tässä, että kuka uskaltaa ottaa niin kova riski, että sillä palvelulla saisi niin iso palvelu, että uskaltaisi luottaa, että se kriittinen massa tulee. Mulla ei ole niin selkeää kuvaa siitä, että missä vaiheessa tämmöinen massa voisi ylittyä Suomessa niin kuin muualla kuin korkeinta isommissa kaupungeissa. Edelleenkin sen tiedän kyllä, että kyllä sen mahdollisuuksia on pitkällä tähtäimellä. Mutta kyllä suurempaa osaa Suomeen niin ihan varmasti vielä pitkään, pitkään, pitkään se, se, niin se ratkaisu tulee olemaan. Ja ainakin jos katsotaan maantieteellisesti, niin kyllä se vaan se luontevin on sitten kuitenkin se oma auto. Mm-hmm. Sillekin ehkä löytyy sitten vähän niin kuin erilaisia muotoja. Omistatko sen, ostatko sen auton palveluna? Haetko silleen sellaisen palvelun, että sä saat vaihtaa sitä, jos et tykännytkään siitä, vaan viikon päästä vaihdat. Ja mä luulen, että niin tämän tyylisiä muotoja tulee aika paljon. Joo. Suomessa on käytännössä ainakin minun laskujen mukaan noin kolme kaupunkia. Helsinki, Turku ja Tampere. Ja... Mä menisin kysyä, että mitkä ne kaksi? <laughs> Näistä Helsingin välittömällä vaikutusalueella asuu noin miljoona ihmistä. Helsinki on ylivoimasti Suomen suurin kaupunki ja myöskin otetaan nämä kehyskunnat tähän mukaan, niin se kasvaa valtavan suureksi. Mä väitän, että Helsingissä ei ole ruuhkia. Meillä on aamulla ja iltapäivällä pientä jonoutumista joskus hieman isolla teillä. Mihin ihmeeseen me tarvitaan maassia, kun mun nähdäkseni suurin osa näistä jonoutumisesta johtuu siitä, että siellä on keskeneräisiä tietoja ja niiden takia poikkeusjärjestelyitä? Äsken viittasit siihen, että maas vähentäisi henkilöautojen määrää konkreettisesti tuolla tiellä. Tai voisi vähentää. Vois vähentää. Miten se on tässä valossa mahdollista? No kysehän on siitä ensinnäkin. Nyt ei olla puhumassa mistään valtion tuomasta autopiste 2.0. Jos ihmiset haluaa tällaisia maaspalveluita ostaa, niin annetaan niitä ostaa. Ja, ja jos sillä on vielä hyviä vaikutuksia kaupunkiinkin, niin eikö niin, että vielä parempi kaikkinensa. No nyt tässä astuu sitten liikennetekniikan D, joka ei hirveästi kyllä sitä duunia sellaisenaan tehnyt esiin. Ja kyllä se Helsinkikin on aika hyvä ruuhkautumaan, kun annetaan mennä tuonne 2030. Ne kaavoitetaan aika paljon tiiviimmäksi sitä kaupunkia, jos mä muistan niin Helsingin Niemelle. 2030 mennessä oltaisiin tuomassa noin 50 prossaa lisää, siis tähän aika mm. kantakaupunkiin 50 prossaa lisää ihmisiä. Ja tavallaan samalla autostumisen määrällä tai samalla autostumisen kasvulla, mikä meillä nyt on ollut, niin tulee aika hankalaksi. Ja kyllä me tämäkin saadaan jumittumaan. Ja kysehän onkin siitä, että nyt on tilanne, olisi hyvä, että pidettäisiin mieluummin se tällaisena, kun se, että päästäisiin siihen tilanteeseen, mikä tuolla maailmalla näkyy. Tämä on kuitenkin aika kapea niemi, tämä on siinä mielessä aika hankala. Liikenteellisesti kyllä saa, kyllä huono paikka, joo, ihan taatusti kyllä. Mikä kyllä. muuten on yksi syy siihen, että nämä tietynlaiset niin autojako ja muut palvelut, niin tämä ei ole, niin ole maantieteellistä. Berliinissä on sellainen miellyttävä ympyrä. Tämä on vähän pirullisempi tämä tämmöinen. Lontoossa on mutta sama juttu, sehän on kanssa käytännössä niin kehätien ympäröimä alue ja vielä isompi kuin Berliini monella tapaa. No, mekin tavallaan, mutta sitten jos meidät ympärisenkin vähän märäksi tulee. Se, varsinkin, jos tahtoo tehdä niin ihan ympyränä sen jutun. Maas, globaalin toimitusjohtaja Sampo Hietanen. Sitten on puhuttu tästä maasjärjestelmästä, että se ei ole pelkkiä niitä yhteiskäyttöautoja, vaan siinä on mukana tätä junaa, bussia, taksia, tämän tyyppisiä palveluita. Varmaan myöskin näitä vuokrafillareita, mitä Helsingin kaupunki on sinänsä tuonut viime vuosina taas uudelleen tonne, ja mitkä on täyttänyt kyllä asiansa oikein hyvin. Ne on ilmeisesti niiden käyttöaste on kohtuullisen korkea, ja myöskin kolera-altaasta löytymisaste on nykyään kohtuullisen pieni. Maas Global on yritys, mutta miten paljon teillä on 
valtion selkänoja tässä hommassa, koska kovasti myöskin tapetilla on ollut liikennekaari, liikennelain uudistus ja selkeä tämä Bernerin ajatus tästä liikenteen mullistamisesta, niin miten paljon te nojaatte valtion tässä hommassa vai oletteko te ihan puhtaasti yrityspohjalta tässä touhussa mukana? Kyllä mä näen niin, että meillä on aika paljon on kova touhutus ja vouhutus tämän maassa ympärillä ja tuolla kaupungitkin kyselisivät kovasti, että voitaisiko me ostaa maassa globaalilta, voitaisiko me ostaa teille tämmöinen maasratkaisu. Mä en henkohto oikein siihen usko, että tämä on tämmöinen niin valtion tai kunnan tai, tai kaupungin tarjoama juttu. Että me ollaan ihan puhtaasti yritys, joka investoi aika paljon siihen, että meidän pitäisi tuosta kuluttajamarkkinasta tehdä ne rahamme. Minusta on aika vaikea yrittää sekoittaa sit sitä niin kuin valtion tarjoamaa tai tämmöistä palvelua ja oikeasti sitten kuluttajalähtöistä palvelua keskenään. Okay. Samaan aikaan pitää tietty sanoa, että liikenne on vähän semmoinen pirullinen. Siinä on niin montaa eri julkista toimijaa hirveän monella tavalla, että jos se valtio tai kaupunki ei ole halukas mahdollistaa, antaa meidän ostaa joukkoliikennelippuja, katsoa tämän tyylisiä asioita, että tämmöistä palvelua saa myydä niin edespäin, niin sitten se on aika mahdotonta tehdä sitä bisnestä. Sitten se muuttuu hankalaksi. Se on ihan selvä juttu. Maas Globalin toimitusjohtaja Sampo Hietanen, kiitos tästä avasi ainakin minun silmiä sen suuntaan, mitä Maas oikein on. Tämä oli Sör Toivosen kaistavahti. Palaamme asiaan. Moi.